0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe von Sneak Week. Es ist ja die erste Ausgabe seit wir aus der Sommerpause wieder zurück sind und es ist ja vor wenigen Tagen auch erst die neueste Ausgabe von Nightcrow erschienen. Solltet ihr unbedingt übrigens mal reinhören, wir besprechen da nicht nur die neuesten Starts im Kino, sondern auch im Hauptthema den Film Fantastic Four 2015, also das Reboot der Fantastic Four in diesem Jahr. Der ist ja maßgeblich gefloppt dieser Film und da haben wir uns mal ein paar Gedanken darüber gemacht, warum das so war. Ganz besonders klasse fand ich aber, dass sich unser Interviewpartner, genauer gesagt war es eine Interviewpartnerin, nämlich Lena Rettinghaus, die hat uns nämlich in unserer Diskussion rund um den Film Kartoffelsalat Rede und Antwort gestanden, Da war sie sogar live bei uns in unserem virtuellen Studio mit dabei, was ich sehr schön fand. Lena spielt in diesem Film nämlich selber mit und konnte uns so einiges über die Idee zum Film sowie auch etliche Fakten zum Dreh erzählen. Sie nahm auch Stellung zu dem Kernpunkt dieser Diskussion, weshalb wir dieses Thema mit in die Sendung reingenommen haben, nämlich dass die IMDb den Film zum schlechtesten Film aller Zeiten gewählt hat. Also, unbedingt reinhören. (lacht) Jetzt aber erstmal zu dem, was euch in dieser Ausgabe erwartet. Ich war vor ein paar Tagen in der Sneak und habe dort nicht schlecht gestaunt, als man den Film dort Alles steht Kopf zeigte. Im Original natürlich Inside Out. Normalerweise ist es ja eher so, dass da die kleineren Filme gezeigt werden, die jetzt nicht so im Mainstream-Bereich einzugliedern sind. Aber wie sagte ein Kollege letztens noch so treffend zu mir, für dererlei Filme ist die Sneak gemacht. Naja, naja, gut, also ganz ehrlich, es muss ja nicht immer ein französischer Kunstfilm sein. Ja. Das hat sich wohl auch der Kinobetreiber wohl gedacht und so konnten wir dann rund neun Tage vor der Premiere diesen tollen Film sehen. Das war also kein französischer Kunstfilm. Ja, aber wie vorhin schon erwähnt, ist ja Nightcrow schon erst vor wenigen Tagen erschienen und so habe ich mir dann gedacht, warte ich mit Sneakweek noch ein paar Tage, damit das nicht äh, zu viel wird. Mit Alles steht Kopf soll es aber nicht allein gewesen sein, denn die Lara und ich waren am Freitagabend wieder im Kino und haben uns da The Visit angesehen und haben dann direkt mit dem Handy danach einen Audiokommentar aufgenommen, wie wir den Film fanden. Jetzt muss ich zugeben, das haben wir zum ersten Mal gemacht, die Qualität ist nicht die beste, das gebe ich zu. Aber trotzdem will ich euch den ersten Live-Kommentar direkt nach einem Kinobesuch nicht vorenthalten. Dann gibt es noch eine ganz kleine, besondere Vorschau auf unser Special im Oktober zu Zurück in die Zukunft. Viele von euch werden wahrscheinlich wissen, dass der erste Teil 30 Jahre alt wird. Und nicht zu vergessen hat ja der zweite Teil die Besonderheit, dass Marty, Doc und Jennifer dort direkt am Anfang in das Jahr 2015 reisen. Und zwar genau genommen würden sie am 21. Oktober 2015 bei uns hier einsteigen ankommen. Völlig verrückt. Ich habe gehört, dass Leute sogar schon eine Welcome-Party für sowas machen. Ich finde das einfach klasse. Und auch wir haben uns gedacht, das sollten wir entsprechend feiern und werden dann zwei besondere Ausgaben von Nightcrow bringen. Die erste zum zweiten Teil, die wird dann natürlich passenderweise am 21. Oktober 2015 erscheinen. Die darauffolgende dann ein paar Tage später. Ähm, jetzt werden sich natürlich viele Fragen, warum bespreche ich nicht den ersten Teil? Das haben wir bereits schon getan. Und zwar in einer der allerersten Ausgaben von Nightcrow. Und das war eine richtig tolle Ausgabe und eine richtig tolle Besprechung, sodass es eigentlich Unsinn wäre, diese jetzt zu wiederholen weil wir uns ja auch selber eigentlich wiederholen würden. Deswegen ähm, werden wir dann natürlich auf diese Ausgabe, die damals gewesen ist, dann auch verweisen und dann natürlich auch in den Notes verlinken, ist klar. Und wer dann Bock hat, kann sich das dann gerne dann nochmal vorher anhören. Wir allerdings starten mit Teil 2 und Teil 3. Und im Grunde genommen ist das ja auch sowieso ähm, so eine Filmreihe, Teil 2 und 3 gehören ja direkt irgendwo zusammen. Mit Teil 1 sollte die ganze Geschichte ja auch schon wieder aufhören. Erst als man gemerkt hat, wow, das ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr erfolgreich, hat man dann sich gesagt, da machen wir einen zweiten Teil. Und dann musste man natürlich das Ende des ersten Teiles irgendwo aufgreifen und verarbeiten. Von daher stehen Teil 2 und 3 sowieso irgendwo so ein bisschen für sich allein. Ja, nichtsdestotrotz kommen wir aber jetzt erstmal zu Alles steht Kopf. Erstmal zu der Idee, was ich wirklich klasse finde. Also dieser äh, Film strutzt nur so vor Kreativität. Die Idee zu der Geschichte, die entwickelte nämlich der Regisseur selbst, als er sich zum Wiederholten mal fragte, warum man zum Beispiel von einem Song einen ganzen Tag einen Ohrwurm hat oder warum wir plötzlich einfach lachen müssen und andere, die bei uns in der Nähe sind, für die ist das gar nicht ersichtlich, warum wir das eigentlich tun. Ja, und daraus entwickelte er dann diese wirklich sehr, sehr kreative Idee und ich finde das einfach... Klasse, ihr merkt jetzt schon, ich bin sehr begeistert und äh, der Film wird auch wirklich sehr gut bei mir abschneiden. Die Geschichte dreht sich im Grunde darum, dass äh, wir das mitbekommen, was äh, so in unserem Kopf sich abspielt. Also warum wir diese und jene Gedanken haben, warum wir bestimmte Erinnerungen verdrängen oder warum, wir, äh, warum und was wir wie in unserem Langzeitgedächtnis speichern noch viel wichtiger sind die Gefühle, die unser Handeln natürlich beeinflussen oder ja sogar bestimmen. Welche Gefühle wir gerade durchleben, wird in unserem Kopf von fünf Emotionen bestimmt. Das wären in diesem Fall Freude, Angst, Kummer, Wut und Ekel. Ja, und jede dieser Emotionen werden von fünf verschiedenfarbigen Figuren dargestellt, die im sogenannten Kontrollturm also dem Kopf, wohnen und durch einen Kontrollpunkt die Gedanken und das Handeln der kleinen Riley, die im Fokus dieses Films steht, also bestimmen. Meist hat da Freude als einzig wirklich äh, positive Emotion, die Steuerung in der Hand und ist auch sonst der bestimmte Part der Emotionsgruppe. Das Leben von Riley beginnt völlig äh, durcheinander zu geraten, als ihre Eltern dann eines Tages umziehen müssen und sie dadurch ihre gewohnte Umgebung, ihre Freunde und natürlich auch Schule verlassen muss. Als dann noch Freude und Kummer in der Gedankenwelt verloren gehen, Stehen eigentlich hier nur noch negative Emotionen am Steuerpult und Rileys Leben durchlebt eine absolute Achterbahn der Gefühle. Idee hinter dieser Geschichte. Das kreative Schaffungsvermögen hätte allein schon einen Oscar verdient, ganz ehrlich. Solch eine Geschichte dann natürlich in der Hand eines Konzerns wie Pixar kann im Grunde ja nur einen exzellenten Film hervorbringen, oder nicht? Also ich finde, auf jeden Fall. Tatsächlich wurde ich auch dieses Mal nicht enttäuscht und Pixar lieferte da wirklich einen exzellenten Film ab. Die fünf Charaktere sind allesamt so putzig gestaltet und auch in ihrem Wesen so liebenswert, dass man sie am liebsten knuddeln möchte, den ganzen Tag. Zum Beispiel sind Ekel, Angst und Wut natürlich jetzt keine sonderlich positiven Emotionen, aber trotzdem schafft es Pixar diese Figuren so reizend darzustellen, dass man auch sie nur gerne haben kann. Auch wenn Wut mal so richtig aufdreht, kommt man aus dem Lachen einfach nicht heraus und dann geht es dann ja noch Kummer. Natürlich auch nicht unbedingt eine positive Emotion. Aber die Figur an sich, die natürlich mal traurig und depressiv ist, kommt mit einer solchen Herzensgüte daher, dass man auch diesen Charakter sehr schnell in sein Herz schließt. Man kann auch nichts anderes als wirklich drüber lachen und schmunzeln. Freude ist natürlich die Emotion, zu der alle aufsehen und die meistens am Steuer sitzt und das Leben der kleinen Riley da positiv äh, lenkt. Im Laufe der Zeit macht sie aber plötzlich für eine für sich völlig neue Entdeckung, etwas, was auch immer vor ihr lag, sie aber irgendwie nie sehen wollte oder konnte. Gerade dieser Moment zum Beispiel, den ich hier natürlich nicht spoilern werde, ist klar, äh, ist einer der schönsten Momente in diesem Film überhaupt. Doch nicht nur die Emotionen sind da wirklich super ausgearbeitet, sondern auch das Bewusstsein und Unterbewusstsein von Riley, beziehungsweise jeden Menschen natürlich, weil jeder hat diese kleinen Figürchen, die so eine besondere Eigenart des Menschen dann auch äh, in ihrem Gesicht haben, wie, was weiß ich, einen Haarschnitt oder äh, einen Schneuzer oder so, dass man auch in jedem, jeder Szene dann sieht so, aha, okay, wir sind jetzt gerade zum Beispiel im Kopf des Vaters, weil alle diese Figuren männlich sind und alle einen Schneuzer haben. Daran erkennen wir dann also, aha, wir sind im Kopf, des Vaters oder halt äh, eine entsprechende Frisur mit dieser großen Brille, die die Mutter dann äh, aufhat. Und wenn wir dann im Kopf der Mutter sind, wie wir es ja auch im Trailer sehen, dann äh, merken wir ganz schnell, okay, es sind alles weibliche Figuren, sie haben ähnliche äh, Frisuren und natürlich auch diese markante große Brille auf. Bei Riley sieht man in Bilder umgesetzte Metaphern, welche wunderschön und kreativ umgesetzt darstellen, wie das Hirn Erinnerungen verarbeitet, was Kernerinnerungen werden, äh, welche Gedanken gelöscht werden können oder wie und wo sie gelagert werden. Dann gibt es da kleine Inseln, die äh, verschiedene Eckpunkte im Leben von Riley darstellen, die ihr wichtig sind. Also zum Beispiel gibt es da eine Familieninsel. Als Freude und Kummer zum Beispiel äh, innerhalb des Films eine Zeit lang nicht im Kommandoturm sind, brechen diese Inseln Stück für Stück zusammen. Alles die Kopf ist ein Film, den man sich unbedingt im Kino ansehen sollte. Auch sehr zu empfehlen in 3D und das sage ich natürlich als äh, bekannter Gegner des 3D. Aber die Bildgewalt und die Wirkung, die er auf die Kinobesucher hat, ist einfach grandios. Weshalb ich empfehle, diesen Film in der bestmöglichen Qualität anzusehen, die es bei euch da im Kino gibt. Pixar hat meiner Meinung nach mit Alles steht Kopf einen ihrer besten Filme auf die Leinwand gebracht. Nach Manier ja gut, was soll ich nach meiner Ju- Lobjudelei hier gerade jetzt anderes geben, als ganze 100%. Ich würde sogar sagen... äh, fast sogar sagen, ich würde die 100%-Marke sprengen und auf 110 gehen, wenn das gehen würde. Nein, also dieser Film bekommt von mir alle Prozentpunkte, die wir vergeben können, 100. Und darüber gibt es gar keine Diskussion. Geht in den Film, überzeugt euch selbst, in ein paar Tagen, Donnerstag, startet er und den solltet ihr auf jeden Fall im Kino gesehen haben. So, jetzt allerdings zu meiner kleinen Ankündigung. Ähm, Wir hören jetzt mal kurz in einen Trailer rein zu dem Nightcrow Back to the Future Special, welches am 21. Oktober 2015 starten wird. Bis gleich.
1: Ach kommt der Feine ja auch endlich mal. Du bist zu spät, das ist dir doch klar, oder? Wir haben die Aufnahmen jetzt ohne
0: dich gemacht. Ja, sorry, aber mir ist was dazwischen gekommen. Lass mich raten.
1: McDonalds-Gutscheine und ein McDrive, der zufällig auf dem großen Umweg lag, den du gemacht
0: hast, um einen mac zu finden? Ach, so ein Quatsch. Komm mal mit raus. Ich habe was Tolles auf einer Nerd-and-Geek-Convention erstanden. Und das zu einem echt schmalen Kurs.
1: Ach, okay, dann zeig es her. Da ist er! Was sagst du? Was? Du hast dir ja ein Zurück in die Zukunft DeLorean Replica gekauft? Genau. Aber jetzt halt dich fest.
0: Das Ding funktioniert wirklich! Du hast auch echt Hallus, mein Lieber. Nee, ohne Witz. Als ich auf der Autobahn einfach mal so aus Jux auf diese Tasten da drückte und 140 Sachen drauf hatte, da knallte es auf einmal in und ich meine Vergangenheit. Übrigens, äh, schönen Gruß von Christoph aus der letzten Woche. Ey, du kiffst doch heimlich Weihrauch und
1: Myrrhe, oder? Das ist deine Ausrede, warum du die heutige Aufnahme verpasst hast?
0: Nee, jetzt hör doch mal zu. Das Teil geht! Komm her, ich zeige dir, wie du die Maschine bedienen kannst. Also, als erstes Mal schaltest du die Zeitleitung ein. Dann gibst du die Zielzeit ein. Mein nächstes Ziel ist der 21. Oktober 2015. Warum? Weil die im Film auch in diese Zeit gereist sind? Nee, weil da schon unser Zurück-in-die-Zukunft-Special rauskommt und ich es ja dann als erster hören kann. Und da ich die Zeit überspringe, habe ich die Aufnahme ja dann schon gemacht. Aber mein jetziges Ich, also ich, der jetzt vor dir steht, der kennt ja die Ausgabe noch nicht. Endgeil! Willst du nicht lieber in die
1: Vergangenheit reisen, um an der Aufnahme teilzunehmen, die du heute verpasst hast?
0: Ja, auf keinen Fall. Lieber die Zurück in die Zukunft-Ausgaben hören. Denkst du, das will ich verpassen? Mensch, Rezensionen zu Teil 2 und 3. Interviews mit den Sprechern der Filme. Spannende Diskussionsrunden. Audiokommentare von Hörern. Ein Back to the Future-Quiz und ein hammergeiles Gewinnspiel.
1: Hm... Wirklich? Ist ja interessant.
0: Ja, Mann, deswegen will ich da ja hin. Geh mal beiseite. Hey, 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 das ist meine Zeitmaschine. Jetzt
1: nicht mehr.
0: Mist. Ja, so ein Früchtchen, diese Lara. Da klaut ihr mir doch einfach mal eine Zeitmaschine. Was natürlich für mich bedeutet, dass ich die Aufnahme jetzt doch erst machen muss, bevor ich sie hören kann. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat unser kleiner Trailer zu unserem Double Feature gefallen. Nicht vergessen, 21. Oktober 2015 beginnen wir unser Double Feature mit Teil 2. Und kurz danach folgt natürlich die Rezension zum dritten Teil in einer extra Folge. Mit dabei sind Hörerkommentare, Interviews mit Sprechern aus dem Film und ein Gewinnspiel und, 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 und. Also lasst euch das nicht entgehen, ich kann euch nur empfehlen, reinhören, es lohnt sich in jedem Fall. Ja, jetzt zum Schluss noch eine kleine Sache, und zwar der Audiokommentar, der noch aussteht. Die Lara und ich waren zusammen im Kino und haben uns The Visit angesehen und haben dann einfach mal direkt nach dem Kinobesuch diesen Audiokommentar, den ihr gleich hören werdet, aufgenommen. Wie anfangs natürlich schon erwähnt, äh, ist die Qualität wirklich nicht so toll. Es war unser erster Versuch und wir hätten vielleicht ein etwas anderes Ambiente benutzen sollen, beziehungsweise hätten wir äh, unser Handy ein bisschen anders halten sollen. Naja, jetzt ist es, wie es ist und äh, deswegen entschuldige ich mich schon mal vorher für die Qualität. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Trotzdem Man kann uns verstehen und ich denke, dass vielleicht so ein Live-Eindruck, so ein Eindruck live direkt nach dem Kinobesuch dann vielleicht auch mal was Neues für euch als Zuhörer ist. Also, dann gebe ich mal ab an Lara und mich in aus der Vergangenheit, ähm, Zukunft, nein, jetzt, äh, wie
2: auch immer. So, liebe Hörer, es ist jetzt halb zwei Uhr nachts am Samstagmorgen, also vom Freitag auf Samstag. Und äh, ich und die Lara sind gerade im Kino gewesen. Wir haben uns The Visit angesehen. Wir waren schon ziemlich angefixt auf diesem Film durch den Trailer, der ja gar nicht so schlecht war, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist ein Psychothriller, würde ich jetzt glaube ich sagen, oder?
3: Ja, plus ein bisschen Comedy da rein.
2: <lacht> ja, ich würde aber eher sagen, unfreiwillige Comedy. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass das jetzt irgendwie so geplant war. Also es ist ein Sound-Footage-Film, also das heißt, die ganze Zeit über beobachten wir das, was letzten Endes in dem Film äh, durch die Darsteller selber gefilmt wurde. Und ja, worum geht es in dem Film? Ist eigentlich relativ schnell erzählt... Wir haben hier ein Geschwisterpaar, dessen Namen ich mir nicht merken konnte, also das äh, ging mir doch alles recht schnell. Äh, ich weiß gar nicht, hast du die Namen noch behalten? Nein, Nein. auf jeden Fall haben wir ein Geschwisterpaar und äh, es geht um ein älteres Mädchen, äh, ich sag mal so um die ja, bestimmt so 15, 15, ja, ja. so äh, mitten in der Pubertät. Sie hatten einen kleineren, jüngeren Bruder, der sich für einen Rapper hält und auch die merkwürdigsten Raps von sich lässt und äh, was schon zu einiger unfreiwilliger kompetentischen Einlagen äh, gesorgt hat. Ja, Die beiden treffen jetzt das erste Mal auf ihre Großeltern. Sache ist halt die, dass ihre Mutter, dass die als äh, ungefähr 20-Jährige das Haus ihrer Eltern verlassen hat. Den Grund weiß ich jetzt gerade gar nicht mal so, ist aber auch eigentlich eher nebensächlich. Wichtig an der ganzen Geschichte ist, dass äh, sie äh, ihre Kinder da eigentlich gar nicht so gerne hinschicken möchte, weil sie selbst hat ihre Eltern 15 oder glaube ich 20 Jahre lang schon nicht mehr gesehen. Und ähm, ich glaube, der Grund, warum sie damals gegangen ist, ist äh, so ein junger Mann gewesen, oder?
3: Nee, ein älterer, ein älterer. Das war ja der Komplott, warum die Eltern gesagt haben, das geht gar nicht und sie solle doch lieber da bleiben.
2: Richtig, genau, ja. Ähm, ja, dann geht es halt eben darum, dass die Kinder jetzt eine Woche da bleiben, um halt ihre, ihre Großeltern einfach mal kennenzulernen. Das Problem an der Geschichte ist allerdings, dass diese sehr merkwürdig sind und äh, ganz komische Ticks und Spleens haben, die sie auch versuchen, den Kindern gegenüber zu rechtfertigen. Also man sollte sich da an der Stelle einfach mal den Trailer ansehen und man merkt schnell so, mit denen stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Es hat äh, sehr horrormäßige Anleihen ist alle, ja, es hat, ich weiß es nicht, ich kann das nicht als Horrorfilm äh, interpretieren, ähm, ne, obwohl das schon irgendwo äh, aus dieser Ecke kommt, ja, aber es ist einfach ein, ein Horror-Thriller irgendwie ja. so, ja, ne? ähm, Gut, man kann jetzt über den Film nicht so sonderlich viel verraten, sonst würde man, äh, ich glaube, dem Film sämtliche äh, Gründe nehmen, ihn einfach zu, zu sehen und das wollen wir bei euch natürlich nicht machen. Ähm, deswegen ist es jetzt einfach mal so, dass wir mal kurz auf den Film selbst eingehen. Er hat am Ende noch einen Twist und äh, ich glaube, das ist somit das interessanteste an dem ganzen Film, der ihn auch ein bisschen rausreißt. Äh, ich würde einfach mal sagen, so dieser Film ist ähm, kein Kinobesuch wert, oder?
3: Also wer mal Lust darauf hat, mal was total Durchgeknalltes zu gucken, der muss unbedingt reingehen. Alle anderen würde ich jetzt auf keinen Fall empfehlen und ich würde es auch in keine Kategorie legen, so wie Horrorfilm. Es ist ein guter Mix aus vielen Kategorien ähm, und da muss man einfach schauen, ob man wirklich auf sowas steht. Ich fand ihn, äh, ich kann es gar nicht sagen, ob ich ihn gut fand, nicht gut fand, es war total was anderes.
2: Ja, also ich fand, er hat viele Stellen gehabt, wo er sich so gezogen hat weil äh, das Mädel steht äh, unheimlich darauf, Videos zu machen. Sie möchte das Ganze als Dokumentation festhalten, macht sogar Interviews mit ihren äh, Großeltern und auch mit sich selbst. Und dann gibt es halt viele Passagen, so wo sie sich auch selbst interviewen. Und äh, ja, ich ich fand ganz ehrlich gesagt, dass es total nichtssagend war, weil ähm, das sind so Dinge gewesen, die haben den Plot nicht vorangebracht und... Ja, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es hat mich wirklich nicht interessiert. Ich dachte endlich so, wann geht's mal wirklich richtig los? Und bis es auch wirklich irgendwann mal richtig zur Sache ging, hat einfach Un- Unmengen an Zeit gekostet, ja. Ich glaube, man hätte den Film wirklich um zehn Minuten kürzen können und, ähm... Das Problem, was der Film meines Erachtens nach hat, ist, dass er gar nicht so richtig weiß, was will er jetzt eigentlich sein. Mehr so eine Horrorkomödie oder tatsächlich ein Horrorfilm? Will es ein Thriller sein? Und das ist halt eben so die Frage, weil es sehr viele Passagen gibt, wo man sich einfach denkt so, das ist hier einfach unfreiwillig komisch. Oder äh, man müsste einfach mal wirklich den Regisseur zum Beispiel fragen, ob er das wirklich so beabsichtigt hat oder als ob... äh, Ja, ich kann es gar nicht mal einordnen. Ähm, Ja, nach neid manier würde ich jetzt einfach mal sagen, kriegt der Film von mir wohlgemeinte 40%. Also es lohnt sich meiner Meinung nach nicht, diesen Film im Kino anzugucken. Dafür ist er einfach zu teuer. Und äh, man merkt auch sehr schnell, dass das Publikum, also dass der Film das Publikum nicht halten kann. Weil wir haben gemerkt, so die Leute um uns herum fingen ganz schnell an äh, zu quatschen und konnten sich irgendwie auch äh, dumme Bemerkungen und so nicht verkneifen und äh, holten ihre Handys teilweise raus, also ja, ist sehr komisch. Was würdest du dem Film geben? Ich
3: würde dem Film 60% geben. Äh, Aus dem einfachen Grund, weil ich die Mischung ganz gut fand. Ich fand diese Schocker, die da zwischendurch reinkamen, ich fand die Comedy gut und ähm, ja, ich bin ein kleiner Fan von dem Jungen, der echt ähm, noch ganz viel rausgerissen hat. Und ja, deshalb würde ich sagen, 60 würde ich ihm geben.
2: Ja, liebe Hörer, das war unser erster Live-Kommentar nach einem Kinobesuch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und damit ja, ja im Grunde genommen zurück zu mir. Tschüss.
0: So, liebe Hörer, das war's an dieser Stelle schon mit der elften Ausgabe von Sneak Week. Ich hoffe natürlich, dass es euch heute wieder mal gefallen hat und auch natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich mal wieder in der Sneak Preview gewesen bin und euch vorab vor dem eigentlichen Kinostart von interessanten Filmen berichten kann. Wir hören uns an anderer Stelle, nämlich in der Ausgabe Nummer 43 von Nightcrow, der Moviecast, dann schon wieder. Die Ausgabe 43 erscheint schon in der nächsten Woche, entweder am Dienstag oder Mittwoch, wie ihr das ja schon im Grunde genommen von uns kennt. Dann wieder mit an Bord der Gordon, ich und natürlich der Christoph. Naja, eigentlich nennt sich der Esel zuletzt, also äh, ich, Gordon und Christoph. (lacht) Macht's gut. Tschüss, bis dann. Wir hören uns.